1: Hello, toi qui écoute ce podcast, bienvenue dans Nuages de mots. Je n'ai toujours pas réfléchi à une musique d'intro <rire> et d'outro, mais ça viendra un jour, ça a promis. Comme toujours, je te remercie d'avoir cliqué sur cet épisode. Bienvenue aux nouveaux et bienvenue aux habitués. C'est toujours pour moi un réel plaisir de me retrouver devant ce micro. J'adore parler. Je suis une fille, genre je parle trop, tout le temps, tout le temps. <rire> du coup... Quand là je suis là devant un micro où je me sens légitime de parler, je suis en mode ok là je suis dans mon élément, c'est bon, on va pas me reprocher de trop parler, du coup si on a cliqué sur l'épisode c'est parce que on a envie de m'entendre parler tu vois, et ça c'est incroyable. Tout d'abord notre moment à nous, du début, j'espère que tu vas bien, que tu as pas trop eu de problème à te lever ce matin, je dis ce matin parce que normalement je sors mes épisodes le dimanche matin, et là... Avec un petit retard d'organisation, je me suis dit, c'est pas grave, je vais le sortir lundi matin. Comme ça, je vais un peu te motiver, tu vois, dès le matin, à te dire, aujourd'hui, tu vas avoir les bonnes choses en toi. <rire> je sais pas si toi, ça te perturbe, mais franchement, moi, je suis vraiment perturbée par la météo. J'ai pas du tout l'impression d'être en octobre. Il fait tellement beau, parce que d'un côté, j'ai pas envie de me plaindre, parce que, bah... Le soleil et tout, euh, il va nous manquer, il va vite nous manquer même. Mais d'un autre côté, c'est perturbant, tu vois. Je me dis, mais on est encore en été, on est au mois de juin, comment ça se passe Dans notre moment à nous, aujourd'hui, j'avais envie de te citer une citation, on va y en avoir deux dans cette euh, dans cet épisode. C'est de Eleanor Roosevelt qui dit :« Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement. » Et je trouve cette phrase hyper importante et grave, adaptée au thème, c'est qu'en fait, pour moi, l'auto sabotage ça passe par toi. Et si t'es pas d'accord avec ce qu'on te dit, assume-le et ose-le assumer, pas forcément à la personne, mais dans ta tête. Il faut que tu aies le culot de te dire dans ta tête, ben bah, en fait, je me sens pas inférieur à toi, parce que moi j'aime bien comment je suis, j'aime bien comment je fais, je suis en phase avec moi-même, et c'est ok. Et c'est un peu l'ambiance de, de l'épisode, <rire> je trouve. Parce qu'on a tous le droit, et c'est même pas tous le droit, mais en fait, c'est comme ça, on a tous des mondes différents, et puis ton monde n'est pas moins important que quelqu'un d'autre. Et ça, je voudrais que tu le saches et que tu te le dises. Ton univers est ton monde, il t'appartient, il est à toi, et ne laisse jamais personne t'en faire douter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme tu l'auras vu sur le titre de cet épisode, on va parler d'auto-sabotage. Oh là là, j'ai tellement de choses à dire, je sais pas comment je vais m'organiser, j'ai écrit des petits trucs sur mon papier là, mais... Euh... Comme d'hab, je vais me laisser porter par euh, le vent. J'espère que tu vas pas trop entendre le bruit de fond, parce qu'il y a euh, quelqu'un qui se douche chez moi, donc tu sais, il y a le, le bruit d'eau en fait. Donc si tu entends des petits glouglous, des petites vaguelettes, etc., <rire> c'est normal. Je suis fière de moi parce que j'ai encore une fois réussi à suivre le rythme que je voulais faire par rapport au mini court-métrage. J'ai sorti un mini court-métrage, du coup, pour ce thème-là, que j'ai appelé « Réveille-toi ». Si je dois faire un tout petit résumé de ce mini court-métrage qui est disponible sur mon Instagram ange.agh et sur mon TikTok ange.agh, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Luna. Attends deux secondes, si t'as pas vu la vidéo, ça va être un spoil, je suis vraiment désolée. <rire> Mais voilà, c'est l'histoire du coup d'une fille qui s'appelle Luna, qui en fait explique comment elle se sent par rapport à sa sœur jumelle, donc elle se ressemble comme de d'eau, etc. Elle idéalise vachement sa sœur. Se... En fait, il y a des situations où Luna ne réagit pas bien, et que sa sœur, qui s'appelle Ariel, elle réagit parfaitement bien, elle gère les situations, elle se trouve super jolie, elle dégage beaucoup de choses, notamment euh, Luna dit qu'elle ne sait pas danser, et en soirée, quand on lui demande de danser, elle se sent super mal, parce qu'elle a l'impression que tout le monde la regarde, qu'elle est ridicule, etc. Alors que sa sœur jumelle, quand elle danse, elle ne sait pas danser non plus, mais elle dégage quelque chose qui fait que, bon, en fait, elle est juste incroyable quand elle danse, même si elle ne sait pas danser, quoi. Non, j'ai pas du tout fait ça parce que je sais pas danser, non. <rire> et à la fin, il y a la chute, c'est qu'en fait, il y a l'inconscient de Luna qui lui parle et qui lui dit « Meuf, t'es littéralement en train de faire un rêve, Ariel, elle n'existe pas, c'est juste la Luna épanouie que tu rêves d'être, et en fait, j'ai voulu te montrer que t'étais capable d'être comme ça ». Et à quel point tu étais capable de voir, en fait, des belles choses en toi. Voilà, en gros, c'est à peu près ça le message que j'ai voulu passer. Et après, à la fin, elle ouvre les yeux et hop Ça y est, meuf, t'es prête à slay, littéralement. T'es prête à accomplir de des choses qui vont te plaire ou tu te sentiras épanouie. Commence dès à présent ton chemin. Bref, on ne va pas aller trop trop vite, quand même. Parce que ça, je vais le développer à la fin. Je voulais commencer par expliquer ce que c'est pour moi l'auto-sabotage. J'ai pas mon portable, donc je vais pas regarder de définition, c'est pas grave. Mais pour moi, l'auto-sabotage, c'est le fait d'avoir de, des pensées dans sa tête. Des pensées, en fait, qui te tirent vers le bas, où tu vois que du négatif. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de comparaisons dedans, dues à un manque de confiance en soi, à une grande anxiété, à une peur d'être moins bien que l'autre, à idéaliser les choses extérieures de toi, mais par contre... Enfin, extérieures de toi, ton entourage, je veux dire ou d'autres personnes, et toi, t'es en mode « Ok, moi, je suis nul moi, ça, je le fais trop mal. Euh, » Tu vois, tu te dénigres, en fait. Et je trouve aussi que ça passe aussi par le fait de penser qu'on est un certain type de personne, alors que c'est faux, et du coup, on se met angoissé là-dessus. Je m'explique. Imagine, là, je termine le podcast, et après, je me dis dans ma tête, genre, euh, « Mais comment ils font pour écouter mes podcasts Je suis insupportable, je parle trop vite, c'est illogique ce que je dis. Euh, » Quand je parle, en fait, je leur apporte rien, je les aide pas du tout, en même temps, j'aide jamais personne, enfin... Tu vois ce que je veux dire Genre dans ma tête, genre je vais, genre je suis ok, mais d'un coup je vais me dire, il y a des personnes qui vont penser ça de moi. Du coup, machin, machin, machin. Tu vois ou pas ce que je veux dire et ça peut vraiment pourrir la vie d'une personne si tu penses comme ça sans cesse. Ça peut vraiment avoir des, des répercussions sur toi et ta confiance en toi et ton estime de toi. Donc voilà à peu près pour moi ce que c'est l'auto-sabotage. Je pense que c'est une définition qui peut être expliquée de plein de manières différentes. Pour t'expliquer le concept, euh, déjà moi je suis quelqu'un qui s'est beaucoup beaucoup auto-saboté auto auparavant et qui continue toujours aujourd'hui en vrai. C'est plus la même intensité qu'avant et c'est pas pareil, disons que je vais un peu plus à avoir de recul, etc. sur les situations. Honnêtement, je trouve que l'auto-sabotage, on peut vraiment le retrouver de partout. Et moi je vais te citer un peu les principales choses chez moi qui font que je me suis beaucoup auto-sabotée. Oh là là, la liste est tellement longue, je suis en train de me dire, mais je vais, sé je vais sélectionner les choses les plus importantes. Je pense que les choses sur lesquelles je me suis le plus auto-sabotée dans ma vie c'était dans ma famille déjà tu vois par exemple par rapport à l'ambiance ou qui avait ou les mentalités etc et à l'école en même temps j'ai envie de te dire c'est un peu les principaux endroits où t'es quand t'es petit ou ado quoi <rire> c'est carrément logique Bref, en tout cas, à l'école, quand je dis à l'école, c'est pas forcément que les notes, etc., les examens, ça en fait partie, hein. mais je pense aux au crush aussi, tu vois, aux amoureux, euh, tu vois, tout ça. En fait, au collège, bah, je n'étais pas nécessairement euh, à fond dans... Enfin si, comme j'ai toujours bien aimé un peu la mode, etc., mais bah c'est pas vraiment toi qui choisis à 100% ton style, non, au collège des cheveux, etc. Bah, J'aimais pas ma coupe de cheveux, j'avais des bagues, j'avais des grosses lunettes, j'avais une frange qui cachait mon visage, j'étais complexée par le fait que j'avais des lunettes, enfin, voilà, et du coup, bah je me trouvais pas fifou, quoi, ouais. Et du coup, j'arrivais pas à sortir avec les mecs que je voulais. Et du coup, je me disais, bah, je sais pas, je dois être moche. <rire> et puis, tu vois, par exemple, imagine j'avais envie de sortir avec quelqu'un, mais je me disais « bah, il va forcément me mettre une recale, euh, t'es vite ta tronche, tu vois. Oh non, c'est horrible, me fait trop peine de dire ça aujourd'hui. <rire> » Mais c'est des pensées, tu vois, que j'avais pu traverser. En plus, je m'étais pris une recale et tout, j'avais eu un coup de foot sur un mec, j'étais amoureuse de lui pendant plusieurs années, et puis bah, au final, il m'a foutu un gros râteau. <rire> » Et puis bah du coup ça m'aidait pas, voilà. Donc j'ai commencé à me saboter je pense, à m'auto-saboter par rapport à ça je pense. Je me souviens aussi de m'être beaucoup auto-sabotée, pas forcément sur des crushs mais tu vois juste des mecs que je trouvais beaux. Et bah tu sais genre je savais que c'était pas réciproque. Je <rire> sais même pas pourquoi ça me fait rire mais genre ça me fait grave taper des barres de... <rire> genre, je trouve la phrase elle est horrible genre tu trouves quelqu'un de beau au final c'est pas réciproque. Bref, bah, je trouve que ça m'est quand même arrivé bah pas mille fois non plus. Mais en fait en même temps je sais pas pourquoi genre j'étais en seconde et je trouvais des mecs beaux qui étaient genre euh, en terminale ou en bac pro ou je sais plus qu'est-ce qu'on qu dit BTS je crois. En même temps enfin à quel moment ils vont s'intéresser à des filles aussi jeunes quoi enfin je sais pas mais bref et bah ben, du coup je savais qu'ils me trouvaient pas nécessairement fou ou fou, qu'ils <rire> me trouvaient pas nécessairement folle. Peut-être pas assez âgée, tu vois, bref, et je me disais, ouais, de toute façon, <rire> depuis ta tronche encore, tu vois. Et puis à l'école, euh, bah, du coup, c'était forcément les notes, mes attitudes en classe, mes résultats, les examens, etc. Quand tu vois que t'essayes de travailler mais que t'y arrives pas, parce que ça, c'est très perturbant, je suis TDAH, donc euh, du coup, c'est un sujet qui est assez sensible, tu vois, les notes, etc., les cours, et puis il y avait une ambiance, du coup, à la maison qui faisait que tu te sens pas normal et en fait, si à partir du moment où tu te sens pas normal à cause d'autrui, tu vas venir t'auto-saboter sans cesse. Et puis en fait, t'arrives même plus à avoir le positif. Parce que t'as l'impression que t'as même pas le droit de penser le positif. Je sais pas, genre, c'est pas que t'as pas le droit, mais c'est que ça devient même pas l'idée de te dire bah en fait non, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, de contrer cette voix-là dans ta tête. Non, je suis pas d'accord avec toi, moi je vois ci, je vois ça, etc. Parce que quand t'es jeune, t'as vraiment la mentalité de la famille, elle va plus avoir de l'influence sur toi ou elle va plus être amenée à t'impacter ou à t'irriter parce que, euh, je sais pas si c'est parce que t'es encore mineur, je pense que oui, mais parce que t'es es encore dans ce truc où tu dépends d'eux. Moi, je, clairement, j'habite encore chez mes parents, mais euh, je me suis détachée de tout ça. Ça fait pas longtemps. Hein, le jour où en fait, je me suis dit que en fait, on peut pas être tous pareils. Je peux pas être d'accord avec toi sur tout. Et à un moment donné, mon avis aussi compte, tu vois. Et du coup, quand j'étais plus petite, c'est vrai que je me faisais souvent un peu. Euh, je sais pas comment dire mais je veux sans entrer dans les détails, il y avait euh, des relations assez compliquées on va dire dans ma famille où j'avais pas une position qui était très simple, en fait je suis la plus petite de la famille donc euh, j'ai beaucoup d'âge de différence avec mes sœurs etc. Et c'est vrai que je me faisais beaucoup, euh, même trop materner sur, ce, sur certaines choses alors du coup j'avais pas libre droit à ma pensée. Bien que, c'est pas qu'on m'interdisait forcément euh, toutes les choses de la vie, mais du coup, je, ça me permettait pas en fait euh, d'explorer un peu mes, mes envies, mes ambitions, etc. Et du coup, je me limitais vachement à ce que euh, ma famille pensait. Et du coup, c'était des choses vraiment complètement contraires. Euh, Aujourd'hui, tu vois, il y a des choses, je suis en mode, mais je suis pas du tout d'accord. En fait, moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Par exemple, je, franchement, c'est vraiment. Je vais te donner un exemple, mais tellement bidon, il y a tellement mieux comme exemple. Mais, euh, tu vois, par exemple, les tatouages moi on me disait toujours non mais les tatouages ça dure toute une vie il faut jamais faire ça etc sinon plus tard tu vas regretter nan, nan. Tout, tout ça, enfin si t'es tatoué je pense que tu vois très bien de quoi je veux parler on a dû te le dire <rire> plusieurs fois même et ben en fait avant, je me serais dit « Non, mais non mais ils ont complètement raison, tant pis, je le fais pas, c'est pas grave. » Ou alors, à l'inverse, tu vois, je me dis « Non, mais ils comprennent rien, de toute façon, j'ai vraiment une famille euh, horrible. » Tu vois, tu, tu 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 alimentes le truc, euh, la négativité sans cesse, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, bah déjà, forcément, forcément, je suis plus tranquille vu que j'ai 24 ans, alors je vais en aucun cas demander l'autorisation à quelqu'un pour me faire tatouer. Mais euh, si, par exemple, ça va pas plaire à quelqu'un de ma famille... Je vais pas m'auto-saboter en mode, euh, non mais il a raison, j'aurais pas dû faire ça, machin, etc. Je vais me dire, bah moi ça me plaît, ça me plaît tout simplement, et si ça m'a plu, c'est qu'il y a une raison, et je vais pas euh, enlever cette pensée-là de ça me plaît, parce qu'il y a une personne qui a pourri mon gros. <rire> Est-ce que t'as regardé Cusco ou pas <rire> Je sais pas si t'auras la ref mais Cusco c'est un... Mais bref, du coup, maintenant je vais pas me laisser... Euh engrenailler dans ce ce style de de pensée, tu vois je suis une personne qui est très très anxieuse donc comme je te disais pour moi l'anxiété c'est la chef de toutes les voix dans ma tête c'est elle qui décide ou non si là je suis de bonne humeur si là c'est bien ce que je fais euh, si là en fait j'ai l'impression que je suis le pantin de mon anxiété elle me dit à peu près en fait, euh, oui euh, alors là c'est quelque chose que t'as fait, c'est pas bien du tout, t'aurais pas dû faire ça comme ça, il y a beaucoup mieux autour de toi, franchement tu vaux rien etc. Et cette petite voix là, en fait elle se permet de tout dire, elle se permet de, de contrôler tout. Et plus cette voix là elle parle et plus ta confiance en toi est disparaît ou moins en tout cas la confiance en toi, elle aura de la place pour arriver. En fait, l'anxiété et la confiance en soi sont utiles, mais bon, en tout cas évidemment que la confiance en soi est utile, mais je veux dire, c'est deux phénomènes à doser. Je pense que l'anxiété, elle est bonne. Honnêtement, je suis pas sûre que l'anxiété soit vraiment quelque chose à 100% mauvais, parce que on a besoin un peu de se remettre en question, on a besoin un peu de se demander si les choses sont bien faites, etc. Enfin, c'est un sujet vraiment très très complexe, je pense, à développer. Et la confiance en soi, c'est pareil, il faut pas non plus... Pro, euh, trop prendre confiance dans les situations parce qu'il faut quand même des fois calculer, euh, enfin pas calculer mais il faut des fois se dire si t'as trop confiance en toi c'est peut-être un peu dangereux et si t'as pas d'anxiété c'est dangereux aussi. C'est très survolé hein, ce que je suis en train de te dire mais du coup quand t'as beaucoup d'auto-sabotage -ta en fait ça élimine ta confiance en toi. Et puis l'anxiété, ça la développe beaucoup trop. Et c'est pas bon parce que ça fait pas une bonne balance, quoi. La balance, elle est pas du tout équilibrée. Et ça peut vite devenir un cercle vicieux parce que, tu vois, à l'école, du coup, je me sentais un peu moins bien que les autres par rapport aux notes, aux examens, etc. Rien que, par exemple, pour passer un examen, même encore aujourd'hui, je suis là en mode, j'ai peur, tu vois. J'ai beau avoir redoublé et passer une, une superbe année niveau notes quand j'ai redoublé, j'ai toujours un peu ce, ce truc en mode « mais non, mais euh, je, vais, je vais me chier quoi, je, je vais bégayer, je vais me tromper, je vais avoir des trous de mémoire, etc. » Et ça me tire vers le bas. à l'inverse, si je me disais « mais non, mais tranquille, ça va le faire, t'inquiète pas », en fait c'est toujours les deux voix qui parlent dans la tête, hein. t'inquiète pas, c'est pas parce que tu te gour, tu t'es gouré une fois sur ce truc que là tu vas te gourer aussi, c'est pas très grave. Et puis si t'as beaucoup d'anxiété, en plus ça part super loin, tu dis je vais avoir une mauvaise note, on va m'engueuler, etc. on va encore dire que je suis nulle, etc. Puis ça part super loin dans ta tête. Alors du coup ça a commencé à partir petit à petit. Quand j'ai été diagnostiquer mon TDAH, moi personnellement, parce que ça m'a permis un peu d'expliquer mes comportements, donc de comprendre un peu euh, pourquoi est-ce que j'agissais comme ça, parce que moi il y avait des choses que je faisais, je comprenais pas pourquoi, tu vois. Par exemple, euh, typiquement, ne pas réussir à avoir une attitude euh, similaire que ce, qui, que ce que les autres encourt, tu vois. Je suis un peu plus dissipée, je vais plus euh, décrocher. En fait, quand on me parle, on croit que je suis là, mais en fait, il y a un masque, je suis pas là, tu vois. Et je me disais, pourquoi je fais ça Est-ce que c'est de la mauvaise volonté de ma part Avant, je me posais pas ces questions. Je me disais juste, bah, en fait, t'es nulle, t'es qu'une meuf qui procrastine. T'es qu'une meuf qui qui veut rien faire, tu comptes à pour tout sur un plateau d'argent, etc. Et en plus, si l'ambiance à la maison est en mode « Mais qu'est-ce que tu fous tu, tu travailles pas, tu fais rien pour l'école, tu fais rien pour ci, rien pour ça, il faut ci, il faut ça, on te met la pression », t'es des haches ou pas, hein. là vraiment, c'est tout le monde. Quand t'as cette ambiance-là tout le temps, que les personnes autour de toi, et surtout bah ton foyer familial là où tu vis en fait, te, te met la pression, te compare, te, te tire un peu vers le bas en pensant te tirer vers le haut... En fait, juste euh, la petite voix dans la tête, elle est hyper heureuse. Elle est là en mode, ok, là je vais pouvoir te dire plein de trucs qui vont te faire du mal, ça va te faire du bien, tu vas voir, alors que non, pas du tout. Dans la vie de tous les jours, on a un peu tous amené, je pense, à avoir des petites pensées comme ça. Il y en a juste où c'est beaucoup, 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 et d'autres moins. C'est-à-dire que quand c'est beaucoup, beaucoup, c'est qu'en fait ça te met dans une position où tu sais que tu pas confiance en toi et t'arrives pas à voir les belles choses en toi les qualités. Tu vois, si tu es devant ton miroir, que tu te regardes, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis euh, t'es jolie ou tu te dis t'es moche C'est une question que je te pose. Je sais que je vais pas pouvoir entendre ta réponse. Si tu te dis que tu te trouves moche, pourquoi Est-ce que c'est parce que tu as vu des personnes autour de toi qui, que tu trouvais plus jolies que toi Tu t'es comparé par exemple, moi j'ai un gros nez alors qu'elle, elle a un petit nez. Il ou elle, hein. je parle elle parce que je suis une femme, hein. désolée. Ou... Est-ce que c'est parce que y a quelqu'un qui t'a critiqué sur ton physique Ah, mais euh, pourquoi tes dents, elles sont comme ça, etc., tu vois Si je te donne un exemple qui n'est pas physique cette fois-ci, si t'es une personne qui, par exemple, tu te dis, je parle trop. Moi, c'est quelque chose, tu vois, je me dis, je parle trop, je dois être insupportable ce que je dis, c'est pas intéressant, je dois faire chier tout le monde, euh, etc. Pourquoi tu te dis ça Parce que quelqu'un te l'a déjà dit ou parce que tu l'as ressenti tu vois, tu vois, les personnes autour de toi, en fait, elles parlent pas autant et tu te dis « Ok, là, je ressens, je parle beaucoup trop ». Tu vois, c'est toujours à cause des autres et à cause de cette petite anxiété qui est là dans ta tête, soit qui est persuadée que la personne qui t'a dit la chose est vraie et que tout le monde pense comme ça. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, soit, bah, toi, en fait, dans ta tête, tu t'es imaginé déjà des scénarios, etc. Tu vois. Moi, je suis bonne consommatrice de s'imaginer des scénarios. <rire> s'imaginer des scénarios et partir en freestyle. Par exemple, le fait de parler trop, c'est quelque chose qui m'a énormément complexé à un moment donné dans ma vie. En fait, je faisais, euh... en fait, pour moi, les messages vocaux, c'est une révélation, c'est trop bien, parce que j'aime trop en faire. Je me dis, c'est hyper pratique, parce que écrire, c'est long, c'est, faut pas faire de fautes d'orthographe, etc. Tu fais des des fautes de frappe, c'est hyper chiant, alors que en message vocal, tu la la réelle intona... intonation de la personne, tu arrives à mieux comprendre l'autre, etc. Et du coup, c'est vrai que moi, des fois, je vais m'emballer, je vais beaucoup parler. Et en fait, rien que le fait de dire, je vais m'emballer. Ça se voit que genre euh, j'ai déjà trouvé plein de fois que j'ai beaucoup trop parlé. Donc oui. Et j'ai commencé même ce podcast en disant « Oui, j'aime trop parler, etc. » Donc les podcasts, c'est parfait. <rire> mais du coup, il y a déjà eu une période. Je sais pas si j'en avais déjà parlé à mes copines. Mais en fait, euh, donc je fais beaucoup de vocaux. Et en fait, il y avait une période dans ma vie... Je sais pas pourquoi là, je faisais plus de vocaux. Ou alors juste, euh, peut-être que mes copines avaient peut-être moins le temps. Je ne sais pas trop. Mais en fait, je me prenais des vents à chaque fois que j'envoyais des messages vocaux. En fait, non, c'est même pas à chaque fois, pardon, c'était, il y avait une, on était un, un groupe de trois, et il y en avait une, en fait, dedans qui répondait très rarement. Il y en avait une autre bah, qui répondait, euh, ça allait, je crois que des fois, elle répondait pas, enfin, je sais plus, parce que j'ai le souvenir, vraiment, des fois, de, de m'être isolée, parce que je m'étais dit, ok, alors là, je suis trop gênante, faut que j'arrête de parler, tu vois, mais du coup, je m'auto-sabotais, parce qu'en fait, quand je voyais qu'on me répondait pas, je me disais, mais en fait, meuf, je crois que juste, ta vie, elle, elle intéresse personne. À quel moment tu te trouves intéressante Tu dois trop parler, tu dois trop rire, tu dois trop penser que ta vie, genre, c'est Netflix, t'as trop de trucs à raconter, alors que, bon, en fait, les gens, ça les intéresse juste pas, quoi. Et du coup, je m'étais dit, ok, bah, du coup, je suis pas intéressante. Mais même au yeux de tout le monde, tu vois, vu que du coup, ça a passé par là, ou mes, mes meilleures copines me répondaient pas tout le temps je me disais, ben en fait, les gens autour, qu'est-ce que ça doit être, quoi On doit me trouver hyper gênante, on doit penser que je suis juste un moulin à parole et qui écoute pas les autres, enfin, tu vois, c'est tout un engrenage de, de pensée, quoi. Est-ce que tu as déjà eu aussi quelqu'un dans ta famille qui, en fait, quoi que tu fasses, elle va te faire une remarque Moi, je dis quelqu'un de ta famille parce que euh, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé et qui peut m'arriver encore, ça peut être très bien tes amis, hein, etc., mais en fait, des fois, tu vas faire quelque chose et on va te dire « Mais pourquoi tu fais ça comme ça, en fait ?» Enfin. Mais non, il fallait faire comme si. Mais non, il fallait pas faire ça. Cette phrase-là, j'en peux plus. Genre, mais il fallait pas faire comme ça. Il fallait faire ça. En fait, juste, je l'ai fait. <rire> il y a pas de il fallait, il fallait pas. Je l'ai fait. Donc arrête de me culpabiliser, tu vois. Et ça, c'est quelque chose où dans ma famille, par exemple, mon père va souvent faire, tu vois. Il dit mais non, mais il faut pas faire si. Il faut que ce soit comme ça et pas comme ça. En fait, c'est parce que lui il veut que je fasse ça à sa manière et pas comme moi je veux le faire. Et du coup, moi, je vais être là à m'oublier. En mode, ok, non, c'est lui qui a raison, il faut faire exactement comme lui veut faire, parce que si je le fais comme moi je fais, ce sera pas bien fait. Or, c'est faux, ce sera pas bien fait, mais pour lui. Mais pour toi, c'est faire ce que lui il fait qui n'est pas bien fait pour toi, mais que tu te forces en fait à essayer de te dire, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, 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 et ça, ça te fait perdre confiance en toi, parce qu'on te dit, il faut pas faire comme ça. Et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est au point de vue de qui que tu t'auto-sabotes, qu'importe sur quoi tu t'auto-sabotes. Et c'est te dire que c'est sûrement à cause de personnes en particulier qui ont pensé des choses ou qui pensent des choses sur toi et du coup, tu te réfères à ce que eux pensent, tu n'as plus confiance en toi, tu plus à voir des choses en toi qui sont juste incroyables et parce que les autres ne les remarquent pas forcément, tu penses qu'elles sont pas importantes. Mais bien sûr que si tu es carrément légitime de penser que tu as des choses incroyables chez toi et qu'elles sont très importantes. Et alors, c'est pour ça que j'ai un exercice pour toi qui marche super bien avec moi. Tu vas mentalement, ou si tu as la possibilité de pouvoir écrire sur, un, sur quelque chose, un bout de papier, ton portable, etc. Tu vas essayer de te dire, de, de réfléchir. Par exemple, aujourd'hui ou cette semaine, à toi de voir. Qu'est-ce que tu juges avoir fait de bien, ou avoir bien accompli, mais de ton point de vue à toi. Pas parce que euh, ta mère t'a dit de faire un truc et que du coup tu l'as bien fait pour toi, par exemple. Par exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai réussi à me bouger pour aller faire une balade en solo, comme ça à marcher toute seule. Et c'est quelque chose que j'arrivais pas à faire depuis longtemps. J'avais des choses à payer de retard que j'avais toujours pas fait, des messages envoyés de retard que j'avais toujours pas fait, et je me suis posée tout à l'heure et je les ai fait, alors que j'arrivais pas à le faire. C'est le simple fait d'avoir réussi à faire ma balade d'ailleurs que, que j'ai réussi à faire ça, c'est un truc de dingue. Hein. Mais ça, je l'expliquerai aussi dans un autre épisode. Tu vois, hop, j'écris en même temps de te. De te parler. Donc je me suis écrit balade. Ensuite, les petites choses à faire, à payer. À payer. Aujourd'hui, par exemple, j'aimais bien aussi la, la forme de mes cheveux. Tu vois, ils avaient des belles ondulations. Donc ça, pareil, je l'écris. Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi actuellement que t'aimes bien Mais attention, hein arrête de penser aux autres. Est-ce que t'aimes bien par exemple ton t-shirt T'aimes bien tes chaussettes, ton, ton pantalon Dis quelque chose chez toi que t'aimes bien. Ça peut être tes mains, tes ongles... Tes, tes cheveux, n'importe quelle chose tu l'écris, tu dis j'aime bien ça chez moi peut-être qu'aujourd'hui t'as mis une tenue que t'aimais bien peut-être que t'aimes bien ton sac peut-être que t'aimes bien, il y a forcément quelque chose chez toi que t'aimes bien mais que juste tu le soulignes pas assez tu vois par exemple typiquement là j'ai une tête genre j'ai la tête du dimanche <rire> parce qu'on est dimanche quand j'enregistre je pourrais très bien dire non mais c'est quoi cette tête les cheveux qui ont tes, les racines noires là tu sais, euh, parce que j'ai un balayage donc euh, ça commence à pousser j'ai une tête euh, genre du, du dimanche quoi <rire> Mais par contre, j'ai des vêtements que j'aime bien. Il y a ma jupe qui a des petits cœurs dessus. J'avais un coup de cœur quand je l'ai vu, donc je l'ai acheté. J'ai mon vernis qui est beau, que j'ai mis il y a quelques jours. Tu vois Il faut essayer de voir la, les choses en toi que tu aimes bien. Et puis petit à petit, tous les jours, vraiment, fais ça. Essaye de prendre le temps de faire ça. Physiquement, déjà. Et ensuite, intérieurement, tu réfléchis. Comme je t'ai expliqué, moi par exemple, aujourd'hui, j'ai réussi, réussi à faire ma petite balade. J'ai réussi à faire telle ou telle chose. Et c'est même pas forcément réussir. Mais tu peux très bien remarquer quelque chose. Par exemple, ce matin, je me suis réveillée, j'avais bien dormi. C'est une belle chose, ça Ça a apporté du positif. Ou ce matin, j'ai mangé un bon petit déjeuner, il était super bon. Ou j'ai quelque chose qui te fait plaisir. Par exemple, moi je sais quand j'allais à l'école... Des fois, je m'emmenais des, des petits cookies, des gâteaux, des, des trucs trop bons, tu vois. Euh, D'ailleurs, j'aimais trop, tu sais, les, les petits nounours fourrés au chocolat. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça, c'était hyper bon. Mais imagine, tu as pris ça dans ton sac. Tu dis, ah, j'ai ça bientôt qui m'attend, je vais le manger. Note vraiment dans ta tête ou sur ton papier, là, des choses que tu as hâte de faire, des choses de positifs, mais que pour toi. Vraiment, ça, je, je le précise. Que pour toi, pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Genre, oui, aujourd'hui, j'ai apporté tel truc à telle personne. Non tu penses qu'à toi là, c'est vraiment un exercice, tu penses qu'à ta petite tête et c'est tout. Ça, ça va nourrir un peu ton, ton esprit positif, comme ça, ça, te, ça contre un peu ta, ta petite voix négative dans ta tête, elle va être en mode « Non mais à quel moment tu réussis à avoir des pensées positives comme ça ?» Et puis là, ta pensée positive, elle commence à monter, elle fait « Eh bah oui !» Tu vois, moi aussi je suis capable d'apparaître. Et petit à petit, alors attention, tous les jours tu peux pas tous les jours réussir à te dire des trucs positifs, hein, je suis d'accord. C'est pour ça que tu peux peut-être te donner des, des rendez-vous par exemple. Deux fois par mois, par exemple, tu te dis, ok, tous les premiers lundis du mois je me pose et je réfléchis à ça. C'est qu'un exemple, ça peut être tous les deux semaines, enfin voilà, ou une fois par semaine, enfin vraiment ça, ça dépend vraiment du rythme que tu veux. Mais essaye vraiment sincèrement de te prendre un temps comme ça et réfléchir à des choses positives chez toi sans penser aux autres. Et attention, je te dis pas oui, ça sert à rien de penser comme ça, ça va rien m'apporter. Bah si. Parce que tous les jours, si tu réussis à nourrir ça dans ta tête, tu vas voir que ça va commencer un peu à être une habitude. Et tu vas vraiment te rendre compte que petit à petit, c'est la confiance en toi qui commence à arriver. Wow. La confiance en soi, elle n'arrive pas par magie. La confiance en soi, ça se travaille. Et surtout, ce qui est important à savoir, c'est que ça va vachement fluctuer. Tu ne peux pas être toujours au top. Tu vois, moi, je suis là, je fais un peu la miss genre parfaite qui raconte son expérience sur un podcast. Je suis très, très, très loin de tous les jours réussir à, réussir à me dire ça. Et ça, c'est important que tu le saches. Ça fait partie de la vie de l'humanité. On ne peut pas être toujours parfait. Chacun son rythme de vie. Chacun son, <rire> chacun son chemin. Je rigole parce que ça me fait penser à la musique. Il y a une musique comme ça avec ces paroles. En aucun cas, tu es moins bien que quelqu'un. En aucun cas, tu es moins légitime que quelqu'un d'autre pour faire des choses, pour être épanoui dans ta vie, pour te trouver jolie pour t'acheter tel truc. Non, en fait, tu fais ce que tu veux. Ne laisse personne s'immiscer dans ton univers, dans ton intérieur. On a tous un petit univers dans notre tête, là. Et laisse personne mettre un pied dedans, en fait. À quel moment C'est comme si, que genre, t'es là, tu kiffes Harry Potter la, la saga Harry Potter, et puis t'es là, t'as une personne dans un film différent, par exemple, il y, y a un mec dans Star Wars, imagine t'as Anakin Skywalker, il arrive, il rentre dans la scène, il, il rentre dans Harry Potter un dedans, tu dis, mais what the fuck, mais dégage en fait, ça a rien à voir avec ce monde-là, pars <rire> Tu lui dis gentiment, bien sûr et puis voilà, tout simplement, tu restes dans ton monde. En fait, je t'illustre ta pensée et la pensée de quelqu'un d'autre. Tu vois, ta pensée, c'est « Oui, moi, je je vois les choses comme ça, etc. Ça, je, je kiffe cet univers-là. » Et puis t'as l'autre qui arrive avec sa pensée et qui essaie de te faire mettre en question. C'est comme si Anakin Skywalker, il, dé il débarque comme ça, il dit à Emma Watson « Non, mais en fait, euh, ta magie, c'est de la merde, il faut des des, des sabres laser. Bah non, non, bah non en fait mec, tu, tu, tu pars en fait, ici c'est le monde de la baguette magique, de la magie, et pas, forcément de, et pas forcément de ton sabre laser quoi, tu vois où je veux en venir ou pas Je trouve que c'est une métaphore qui est pas mal parce que c'est exactement comme ça que je vois un peu la, la vie des autres, tu vois, quand on va me dire quelque chose auquel avant j'aurais grave pu moto saboter on me dit putain mais il a raison, mais c'est n'importe quoi, mais je suis vigilante, mais machin, mais machin, 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 je me dis bah non. Pourquoi est-ce que moi je dois penser, me mettre à penser comme toi et à m'auto-saboter Ou pourquoi est-ce que la situation fait que je devrais m'auto-saboter Ce qui marche aussi, c'est d'essayer de me dire, s'il y avait une personne, par exemple que ce soit un ou une amie proche, quelqu'un de ta famille ou même un enfant, qui te dit les choses que toi tu te dis. Par exemple, tu te dis, mais je suis une bonne à rien, je suis nulle, je suis moche, je sais rien faire. Imagine, t'as ton toi enfant qui te dit ça. Tu vas pas lui dire oui, oui, euh, oui, c'est vrai, tu sais rien faire. Tu dis mais non, t'inquiète pas, euh, t'inquiète pas vraiment, tu vas pas devenir nul, etc. Regarde, il y a plein de belles choses que tu sauras faire, il y a plein de belles choses que tu pourras accomplir, etc. Et tu te les dis, ou pareil, si c'est ton ou ta meilleure amie qui est là en mode mais en fait, euh, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, qu'est-ce que tu lui dirais En fait, t'essaies de te. De... Ah, mais c'est ça que j'ai appris hier comme mot, c'est l'autocompassion. » C'est un abonné hier qui m'en a parlé. Et en fait, je pense que je suis peut-être un peu en train d'écrire l'autocompassion. Mais en fait, si t'as personne pour te dire les choses que t'as besoin d'entendre, fais-le toi à toi-même. Et si t'arrives pas à te le faire, justement, comme je te le dis, essaye d'imaginer que tu dis ça à quelqu'un que t'aimes beaucoup, quelqu'un qui t'est cher. Ça peut être toi quand t'étais petit, ou un de tes amis, ou ta famille, etc., tu vois. Et je crois que ça, peut-être que j'en avais parlé dans mon épisode « Quand ça va pas », mais je crois que je disais « Essaye d'imaginer aussi quelqu'un que t'admire » même pas forcément que tu admires, mais que tu aimes beaucoup, auquel tu te sens bien quand tu l'entends parler. Par exemple, ça peut être quelqu'un dans, tes... quelqu dans tes films, tu vois, encore une fois, je vais parler d'Harry Potter, imagine, t'es fan de Ron Weasley, <rire> il est trop mignon, j'aime trop, et bah du coup, t'essaies de t'imaginer ce qu'il ce qu t'aurait dit. Ouais, non, mais moi, je vais pas bien par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il t'aurait conseillé de faire Ou imagine, t'es fanatique de, de Hagrid, qu'est-ce qu'il t'aurait répondu ou à l'inverse, et si de penser ça de lui, tu l'aurais dit quoi Mais non, mais pas du tout, mais t'es quelqu'un d'incroyable, t'as vu tout ce que tu sais faire, etc. Mais bah ça, tu te le fais envers toi-même. Te laisse pas envahir l'esprit, quoi. Ce que je suis en train de te dire, c'est que aussi, c'est tout à fait normal de, des fois, s'auto-saboter. Franchement, tu peux pas être parfait. Mais sache que du coup, ouvre-toi l'esprit et dis-toi, ok, là, je m'auto-sabote. Mais du coup c'est passager, c'est éphémère, après ça va partir, c'est bon, je vais revenir à la normale. Laisse la place au positif aussi, n'ouvre pas ta porte qu'au négatif. C'est comme si en fait que, voilà, j'aime trop faire des métaphores, hein, mais il y a quelqu'un qui toque, enfin il y a deux personnes qui toquent à ta porte, et c'est comme si que la négativité c'était une personne et la positivité c'était une autre, et que tu laissais entrer que la négativité parce qu'il n'y a pas assez de place dans ta maison. Tu vois, si, si tu pouvais, tu accueillerais que la positivité, hein, je veux bien. Imagine, tu pas d'autre choix que de faire entrer la négativité et que tu avais le choix ou non de laisser sa chance ou pas la positivité et que tu lui dis non, non, et tu claques la porte. Ne claque pas cette porte. Laisse-la ouverte en pensant que oui, c'est bon, la positivité va arriver, ne t'inquiète pas, tu la laisses ouverte et elle rentrera. Et petit à petit, plus tu vas réussir à laisser place à la positivité. Même, tu moi je te parle vraiment de positivité, mais euh, c'est vrai que des fois le mot positivité, il peut faire trop penser à absolument voir le bien. Ce qui est vrai, hein. mais c'est pas forcément que voir le bien, mais c'est remarquer des choses chez toi qui font que ça t'apporte un sentiment de bien-être en fait. Donc toi qui écoutes ça, peut-être que tu écoutes ça dès le matin où je suis en train de sortir l'épisode... Sache que tu as tout à fait le droit d'avoir des moments où tu t'auto sabotes. Voilà, je veux pas vraiment que tu te dises que tu... parce que imagine tu dis ouais mais moi je m'auto sabote, j'arrive pas à faire ce qu'elle me dit. Du coup, tu t'auto sabotes encore plus. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc tu peux t'auto saboter, à partir du moment où tu doses et que tu as le recul nécessaire de te dire non mais ça va passer, c'est sûr, je vais... il y a d'autres choses que je vais réussir à faire, il y a une autre porte de sortie, il y a une autre chose à faire, il y a toujours ça va aller. Vraiment, ça va aller. Donc, s'il te plaît, fais ça. Persuade-toi que ça va aller, que tu vas avoir vraiment des meilleurs jours, qu'un jour tu vas réussir à aimer des choses que tu n'arrivais pas à voir avant. Par exemple, la Angéline d'avant qui disait qu'elle rigolait trop, qui était trop démonstrative, etc. Aujourd'hui, je lui dirais quoi Je lui dirais, meuf, tu te rends compte que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir dégager autant de. Comment on dit Autant de bonnes ondes. Parce que certes, tu passes pour la fille qui rigole beaucoup, etc. Mais toi, t'es bien dans tes baskets. Donc si la personne n'a pas envie de rire, qu'elle rigole pas. Et qu'il trace son, son chemin. C'est peut-être pas, pas une personne, dans ce cas-là, qui est faite pour t'aimer à ta juste valeur. Ne remets pas en cause ta valeur. Parce que quelqu'un d'autre, c'est pas son style de rire, quoi. Tu vois ce que je veux dire Je suis arrivée à un stade où j'ai vraiment, réellement réussi à aimer des choses, beaucoup de choses chez moi. Et puis il y a des choses que j'aime un peu moins. Mais même le fait de dire que j'aime un peu moins c'est pas nécessairement vrai tu vois juste je suis là en mode bon bah ces parties de là sont chez moi mais si je les accueille quand même ça va m'aider à m'aimer et à me pousser vers le haut et à augmenter la confiance en moi que j'ai parce que quand on aime quelqu'un à chaque fois je te fais une comparaison avec une relation amoureuse quand t'es amoureuse de quelqu'un il y a des défauts chez elle qu'il y a peut-être que tu veux t'es dans le déni tu veux pas les voir etc ou tu les vois mais t'es en mode mais oui mais je l'aime trop ben bah, fais pareil avec toi t'as des choses chez toi que t'aimes pas mais en fait, tu t'aimes tellement que tu les accueilles quand même et que tu fais des, des compromis envers toi-même et que tu arrives à trouver des solutions et que malgré tout, tu t'aimes. C'est ça qui est le plus important, c'est de t'aimer. Et tout ça, ça va faire un beau cercle vertueux envers la confiance en toi et puis diminuer l'autosabotage sabotage et le gérer autrement surtout. Je t'ai fait un bon gros cocktail de nuages de mots là. C'est même plus un nuage de mots là, c'est... <rire> J'ai mis plein de saveurs, plein de choses différentes dans le nuage, mais c'est vrai, en fait tout ça, ça passe par euh, plein de sentiments différents, c'est pas facile de s'aimer, ça je suis grave d'accord avec toi. Mais l'auto-sabotage, s'il est un peu mieux maîtrisé, tu vas voir que honnêtement, tu vas beaucoup moins te dénigrer qu'avant. Franchement, je parle en connaissance de cause. Hein. Alors voilà, ce matin, tu t'es levé, tu t'es dit « aujourd'hui, je vais faire ça, même si t'as pas le choix, t'as réussi à te lever pour le faire, t'as réussi à accomplir des choses » que tu ne vois pas. Je suis sûre qu'il y a des choses que tu as réussi à accomplir, mais que tu n'arrives juste pas à les mettre en valeur dans ta tête. Essaye de les voir. Moi, ce que je vois, c'est que si tu as cliqué sur cet épisode-là, c'est que l'auto-sabotage, ça t'a parlé, et que tu t'es dit « Ok, je suis prête ou prêt à entendre qu'il y a des choses pour y remédier. » Et ça, pour moi, c'est déjà une belle action. Tu as commencé déjà à faire quelque chose, parce que tu te doutes bien que j'ai pas commencé à faire un épisode pour pousser la personne vers le bas, tu vois, donc c'est que tu as eu envie d'être poussé vers le haut, et que du coup, cette voix-là, qui est en train de te parler, te dit, meuf, mec, pousse-toi vers le haut, tout seul, toi aussi, et tu vas réussir, je suis sûre. Oui, on a tous un peu un idéal de nous-mêmes, en mode, oui, j'aimerais bien être comme ci, comme ça, etc., et ça, c'est notre Ariel, comme dans mon mini court métrage alors juste, réveille-toi, de ce rêve-là. Parce que tu es en train de rêver, tu te dis, un jour je serai comme ci, un jour je serai comme ça, j'aimerais trop. Arrête de rêver, juste, sans rien faire, et agis pour toi. Parce que tu es le ou la seule à avoir la clé pour réussir à être ton ou ta Ariel. Alors attention, ça va pas tout corriger. Tu vois, par exemple, Luna ne sait pas danser, Ariel non plus. C'est juste que, vu qu'elle s'aime et qu'elle a confiance en elle, elle s'en fiche. Et puis voilà, elle est très bien dans ses baskets. N'essaye pas de te transformer. Essaye juste de t'aimer, tout simplement de t'aimer. Alors sors de ce rêve qui n'est pas un rêve mais une réalité et qui va vraiment se réaliser si tu y mets du tien, je te promets. Bien évidemment, si tu es dans un engrenage où ça part beaucoup trop loin dans ta tête, n'hésite pas à en parler aux personnes autour de toi ou si tu as la possibilité même d'aller voir un ou une psychologue ou autre médecin, voilà, sache que dans tous les cas, tu n'es pas seul et que c'est ok d'avoir besoin aussi d'avoir des coups de boost, on peut pas toujours se débrouiller tout seul. Tout ce que je peux te conseiller là, c'est meuf, mec, qu'est-ce que t'attends pour te réveiller en fait C'est comme ça que je vais terminer cet épisode, j'espère que cet épisode, il t'a plu. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à me laisser une note, ça encourage énormément mon travail, à t'abonner si tu as envie d'avoir la petite notification. Si tu veux me faire des retours, tu peux sur mon Instagram ange.agh. Je réponds à tous les messages. J'essaye du mieux que je peux. Je suis désolée, des fois, je peux en oublier. Mais j'essaye. Je te souhaite de passer une superbe journée. Aujourd'hui, tu vas tout défoncer. Sache que tu es une personne incroyable. Tu vas me dire que je te connais pas. Mais j'en ai rien à faire, en fait. Je trouve que tu es une personne incroyable. Qui est beau ou belle à ta juste valeur. Tu n'as pas besoin des autres pour savoir qui tu es. Seul toi peut savoir. Reste dans ton monde. Ouvre-toi aux autres quand il faut. Mais ne te gâche pas l'esprit à cause des autres et de ce qu'on peut te dire. Tu as une valeur. Tu la mérites. Garde-la bien au chaud. Et tu vas mais tout slay, Tu as tout niqué aujourd'hui. Tu mérites. Tu le mérites en tout cas. Si je peux finir en beauté avec une citation que j'ai vue ce matin. C'est d'une personne qui s'appelle Oscar Wilde. Et cette citation, elle dit « Soyez vous-même ». Tous les autres sont déjà pris. Cette phrase veut tout dire. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que mon nuage de mots t'aura apporté un petit peu de bien-être. Je te laisse me laisser une note si t'as envie de le faire. En tout cas, ça encourage mon travail. Ça fait deux fois que je le dis, je suis d'accord. Je <rire> te souhaite de passer une superbe journée et une superbe semaine. À la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao, ciao. Et n'oublie pas de te réveiller